0: Ein neues Jahr stand vor uns. Jeder hat an seinem Platz, an der Erfüllung unserer Aufgaben mitgeholfen. Große Erfolge wurden in unserem sozialistischen Aufbau erreicht. Leistungen unserer Werktätigen konnte die Versorgung der Bevölkerung weiter verbessert werden. Auch das Weihnachtsangebot der Konsumgenossenschaften ist reichhaltiger geworden. In den Konsumwarenhäusern, den Konsumverkaufsstellen und auf Sonderverkäufen, vor allem auch auf dem Lande, finden Sie eine große Auswahl an Geschenken für den Gabentisch. Überall werden Sie fachmännisch beraten und gut bedient. Denken Sie daran, rechtzeitiger Weihnachtseinkauf erhöht die Vorfreude auf das Fest. Der Konsum deckt den Gabentisch.
1: Olá, ouvintes do Hi-Match Podcast, uh, estamos mais uma vez aqui uh, na nossa série sobre a DDR. Uh, hoje a gente vai usar o episódio para só para os adendos sobre a DDR Tudo que a gente esqueceu no re, nos outros episódios a gente vai comentar dessa vez e, Então para participar desse episódio, logicamente está o Fred aí Alô Fred, seja bem-vindo
2: Beleza, tudo bem? Quero apresentar esse episódio né, a, a, a patrocínio Drulis, né? E também a, 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 o whisky da garrafa vazia, que eu esqueci o nome, certo?
1: <risos> <risos> e Old
2: Par, Old Par é a escolha sensata. Então, Outro vamos, vamos que vamos.
1: E comunicando também que o podcast se aliou a, se filiou ao PCO.
2: Também, ou... estamos aí numa campanha, né? Depois de muito estudar e mãe oriental, a gente chegou à conclusão que eles tinham razão e estamos aí apresentando a nossa filiação conjunta ao sim, partido sim. da Casa Operária, né? Sim, sim. Dando Inclusive alô, a gente... dando alô pro Rui, Rui Costa Pimenta, né? Nossa nossa inspiração aí, né? O homem mais coerente do Brasil.
1: Mais sensato de todos, exatamente. É ah, eu acho que eu acho que tem até uma nas uma, coisas que tem que colocar no adendo aí que é, é positivo por sinal que a gente passou ali sete quase agora no sétimo episódio falando sobre a DDR e a ah. gente viu que era algo bom a gente viu que a, é, a time, gente começou né... a
2: pensar se não fosse a repressão até que não seria ruim né
1: se não fosse a estase cara é. se bem que não deixa assim que, deixa assim se bem que assim. tem horas que dá vontade
2: Na <risos> hora da tem... <risos> Tem horas que se dá vontade, né? Mas enfim.
1: <risos> se bem que é o tempo da estase, o tempo que a gente está vivendo hoje... Não, mas não não, não, não vamos entrar em polêmicas aqui. É, sem polêmicas. Não, sem polêmicas, sem polêmicas. A gente não quer prejudicar também a imagem do, do PCO sendo afiliado ao partido. Então é
2: fechados com o PCO. É essa, isso aí. É a nossa isso aí. Eu quero Depois... começar com, com, falando de, de um assunto chamado ciência, certo? As pessoas falam muito de ciência hoje em dia, né? Ah, porque a ciência... vamos respeitar, né? Porque a ciência... não sei o quê. Pois bem... Os maiores respeitadores da ciência... se encontravam na Alemanha Oriental. Certo? Tinha um... um, um <risos> tinha um rapaz lá... na, na época... Né, até certa idade... na época lá... Na, na, naquele grande país do leste... que... que controlava a Alemanha Oriental, né? Ele era um partidário, né, do, do Partido Comunista, e daí ele criou uma teoria, que é a teoria de que as plantas, elas colaboravam entre si, elas não competiam por recurso, certo? Um a parte chamado Lisenko, certo? Então, a teoria dele era que, ah, se você colocasse, por exemplo, quatro ou cinco sementes num, num, num buraco, elas iam colaborar e polinar entre elas, né, e daí teria mais produção, certo? Essa foi uma das essa foi uma das razões da, do péssimo desempenho a da de agricultura, né, de todo o leste europeu, porque o pessoal Embora... Na, 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 na ciência pregressa, né? É, e embora, ele,
1: diz... embora eles tenham uh, quase erradicado o, uh, o, as pragas, né? Porque a, a DDR, na época, de lá, em, vamos chegar Sim. em 46, 47... Eles começaram a fazer uma campanha dizendo que todas as joaninhas... Todos os insetos que invadiam as plantações na Alemanha Oriental... Eles eram espiões do exército americano, na verdade... Eram enviados pelo exército americano para as plantações.
2: Se, é, como se fosse um é. bioterrorismo, uma isso, coisa
1: assim. Isso, isso. É, e daí é, eles claro pagavam é. as crianças. Eles pagavam as crianças para uh, recolher as, juninhas. as Crianças <risos> Não, elas faziam o Ausflug, né? Como é que é? O Auslug? É um passeio. Isso. Passeio para as plantações e elas iam recolher as Joninhas. E elas recebiam, acho que por. Cinco joaninhas, um fênin, uma coisa assim, elas, elas, elas recebiam grana, tipo assim, elas iam somando o número de joaninhas que elas tinham de praga e elas entregavam isso aí e elas ganhavam dinheiro contra isso, então tipo, teve um que ficou rico, teve um que chegou e sei lá, ele disse, eu tava lendo esse livro do, acho que até conta no Stasiland que é o do cara que construiu o muro, né, que demarcou o muro, né, isso. e ele contando essa história que ele ajudou totalmente 100% nessa, nas plantações e disse que ele fez sucesso assim que ele sei lá tinha sei lá não sei quantos marcos no final assim tipo para criança é. era uma era muita é, mas, grana assim tipo era, é, exato. Dava a comer sorvete uma semana inteira assim, sem
2: parar Vale lembrar né que esse tipo de ciência não era comum só dali na China por exemplo os caras achavam que as andorinhas estavam prejudicando as plantações... então eles... Uh, fizeram um processo para expulsar as andorinhas... que acabou gerando uma fome em massa... e as pessoas morriam de exaustão... de tanto que elas tentavam expulsar as andorinhas das plantações. Como não tinha mais polinização... de repente no outro ano não tinha colheita. Então é, é interessante essa ciência aí... que ciência por decreto, né.
1: Por isso que eu defendo que todas as plantações, todas as fazendas sejam apenas bio, sem agrotóxico,
2: Sim. sejam hum.
1: completamente limpas de qualquer coisa química, para é. que a gente tenha uma plantação saudável, limpa, isso, isso. Né, gostosa.
2: Isso. É, se, 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 se não der para colher aí, a culpa é da natureza que ela é fascista, sei lá. Aí eu sei que o... eu não
1: como colheita né, cara? Eu não, não, como, como, é, não
2: como não como plantas, né? É. Do, dos mesmos autores de não não bebo petróleo, não compro ações e no futuro vai ser eu não, não como batata. O porque não porque não tem não não quer
1: não mas, tem né é, tipo, é. é tudo bio mas não tem né é, tipo, é só na imaginação
2: Tá, eu então, Não, tudo bem... Baseado nisso daí... A gente pode notar que durante o regime... Exist, existiu várias... Iniciativas de controle de... De... Comportamento... Né? Como eu citei no outro episódio ali... Daí tinha... Coisas do tipo assim... Uh, fomentar... Uh, uh, mais... Uh, mais... Mais... Pessoas nascendo... Né? Facilitar com que existisse mais pessoas nascendo... Porque o número de pessoas Sim. do país... Tinha diminuído bastante, principalmente pela fuga de, de, das pessoas do país, né? E a natalidade também estava diminuindo, certo? Porque afinal de contas as pessoas estavam preocupadas com os novos afazeres, né? Dado que elas não tinham mais tempo para a religião, não tinham mais tempo para a, a família, etc. e tal, então se dedicavam mais tempo a, a funções relativas a, a partido, isso e aquilo, e acabavam não tendo mais filhos, né? Então, ah, deixa eu te fazer uma pergunta, só pra... uma
1: correção ah, A gente está falando sobre a DDR, né? Isso, o assunto da é DDR, né? a gente já está falando é. sobre os tempos atuais
2: Não, de jeito ah, nenhum okay. De jeito okay. nenhum okay. Okay. Qualquer okay. semelhança não é semelhança Você que está vendo errado Então, uma das coisas que eles tentavam fazer assim, Era treinar as crianças em várias coisas né? Uma delas, assim, denunciar os pais, certo? Que é uma coisa que hoje em dia não acontece, né? Uh, uh, denunciar não. os pais se eles estavam obedecendo a certos protocolos.
1: Nunca, não, 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 nunca não,
2: não. que hoje... isso ia acontecer hoje, obviamente. Não, que...
1: Hoje eles não fazem nas escolas. Não, não eles fazem, não fazem. Não, não, não
2: fazem. Uh, a questão de, de da, da correção dos termos que a pessoa usa nas conversas, isso é uma coisa que era treinado desde a escola, que a pessoa não podia falar certos assuntos em casa, etc. E, tal. e o negócio mais chocante de todos, que era para fomentar a colaboração entre as crianças e o senso de comunidade eles tinham um horário em que todo mundo ia, ia, ia pro troninho ao mesmo tempo e o, o banheiro né? no caso, ele não tinha uh, um, paredes
1: portas, paredes
2: é o popular cagaço
1: né? <risos> vamos fazer um cagaço
2: isso, isso é uma coisa que na, é bem antigo né? esse tipo de coisa que tinha na, na, na época dos romanos né? a latrina, né? digamos assim né só que eu imagino que na época dos romanos tinha até uma certa uma privacidade, né? E a privacidade ela, ela era vista como uma coisa do, do país fascista da, do, do Oeste, né? Não é, não é coisa deles ali. ali, era tudo compartilhado, todo mundo sabia de todo mundo.
1: Não, né? não, ali era, tudo, era é. senso de comunidade, cara, você é. não tá entendendo. Você não está adaptado com os termos é. da, da DDR, cara, você Exato. não está... Uh, com, no, tu já leu o dicionário do, do PCO? <risos> Eu
2: não sabia que isso dicionário Mas tu tem, que, tu, tem que, comprar. tu
1: tem que ler o dicionário do PCO Acho que essa linguagem Ela não está de acordo com o dicionário do PCO Ok Então
2: o então, que acontece? O, o... Isso causou um trauma gigantesco Em muita gente Certo? Você não imagina a situação, né? Todo mundo fazendo as coisas no mesmo horário. É, 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 deve ser uma situação muito difícil. E teve gente que teve problemas psicológicos graves por causa, por, causa, por causa disso daí. Isso daí foi meio que descoberto ali no final do regime já, né? Que esse tipo de coisa acontecia e... O e... que, que acontecia todo mundo sabia, mas era... A, a... Cara,
1: eu vou te falar um negócio Defeitos, bem sincero. Né? Defeitos, é, falar... né? Eu vou te cortar um pouco, eu vou te falar um negócio bem sincero. Eu tive um colega, acho que há quase 10 anos atrás, vamos dizer, 8 anos atrás. E uh, a gente começou a brincar com ele, tipo, em alemão. Ah, do Bist né, tu é da Alemanha Oriental, papai tal. e tal. Daí, cara, a gente descobriu que o cara era da Alemanha Oriental, a gente não descobriu porque ele nos falou. A gente descobriu que a gente começou a observar ele, cara. A gente começou a observar... Eita. A forma de que, como ele funcionava, assim, como eu, a gente ia comer junto, eu me lembro que tinha uma sexta-feira que a gente saía para comer o, o popular schnitzel, né, schnitzel uhum, com uhum. batata e tal, e a gente ia numa universidade, num, num RU deles lá, comer esse tal de schnitzel, e, cara, como o cara pegava os talheres,
2: ele é diferente, pegava já era na diferente, mesa, né?
1: ele fazia tudo... E daí teve um dia que uma das colegas não se aguentou e falou assim... Ah, é, fulano, tu é da DDR, né? Tu, tu é da Alemanha Oriental. Ele falou assim, sim, eu nasci bem no meio, bem ali na por final da DDR. Tipo, 85. Ele falou, ah, eu nasci em 85, eu vivi bem a, a parte da DDR, o final mas, ali.
2: Mas qual que era a diferença é. nessa parte de talher e coisa assim? Qual que era, era o jeito que ele pegava? Como é que era o...
1: Era... Cara, era muito sistematizado. Tipo assim, a, a gente sentou na mesa E o pessoal, do, né, o alemão tradicional, pega os talheres, joga do lado E tá, tá aqui do lado E começa a comer, pega os talheres e começa a comer E o cara senta na mesa, o cara sentou na mesa, cara Não é brincadeira, não tô mentindo Ele parecia o um Mr. Bean, cara Ele sentou na mesa, assim eles tinham o talher, assim, do lado Daí tava assim, milimetricamente os talheres do lado do prato. Ele pega assim um talher. E depois pega o garfo, né? E depois pega a faca. E daí ele pega assim e começa a cortar. E daí eu nunca me esqueço, porque... Isso aí é típico de... Acho que não é filme brasileiro, é filme alemão mesmo. Que tu vê aquela mimetização do cara cortando carne. Entende? Assim sabe, e a, a mimetização, Sim. assim, e daí a gente olhou, assim, caralho, e o cara era gente boa, boníssima, assim, o cara era, tipo assim, parceiraço, assim, só que o cara, a gente via que ele, ele vinha do, da, da Alemanha Oriental, cara, a gente via, assim, tipo, era, era, era claro, assim, não tinha mentira, sabe, a gente nunca não teve nenhum preconceito, nem nada, só que a gente eu até na época pensei assim, eu achei engraçado, né? Pô, era uma outra Alemanha, coisa diferente e tal. Mas hoje eu acho triste, assim, porque tipo, tu tô... teve esse trauma, teve essa... Essa... essa educação meio que, né, militar, assim, é... mimetizada, mile... 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 né? Sim, tipo... cheio,
2: de... E... cheio de manias. Cheio <risos> de manias,
1: né? Cheio de manias, né?
2: Pois é. Então, a gente, não sei se a gente citou a, a parte da saída das tropas russas, por exemplo... não sei se a gente... É, talvez só ano passado... então a gente tem... isso, isso é fácil de achar no YouTube... tem, tem um, um vídeo de notícias... que mostra uma cerimônia... que parte do acordo... esse do protocolo de, de unificação... de um acordo para que as tropas invasoras... digamos assim... <risos> de dois lados... elas iriam sair... Certo a, um certo... a um certo momento... então... isso aconteceu em 94...
1: 94, que... 94. É. E tu sabe que eles se odeiam, né? Tipo, tu, tipo, tu vê o um alemão, o um afegão médico, um o uh, médio não médico. Eu já tô bebaço, já tô na terceira ou quarta <risos> cerveja. Desculpa, galera. Uh, eles uh, não gostam da Rússia. Tipo, tu fala do Putin, tu brinca e tudo mais. O pessoal não gosta, não gosta mesmo. Ah, porque o pessoal tá fazendo errado, não sei o quê. E uma coisa que é importante lembrar... Que a, a, as tropas soviéticas... Elas são do início... Da, da, do final da Segunda Guerra Mundial... Até o final da, do muro... Até quando a reunificação aconteceu...
2: Sim, então, tipo sim assim, presença, presença constante... Né? Era como se fosse apenas constante. mais um QG...
1: Sim, então os caras,
2: sim. Tinham, os caras tinham um dedo nas forças de, de segurança... Era, era, era como se fosse realmente quem estava mandando, né? A gente falou dos mandatários, né?
1: Sim, sim. Do país, mas né?
2: Eles estavam eles, eles em tudo, né?
1: Sim, sim. Não, mas o que eu quero ressaltar é que assim, quando os caras eles chegaram no final da Segunda Guerra Mundial, eles chegaram em Berlim, porque foi, foram eles que ergueram a bandeira em Berlim que, quando a guerra tinha acabado.
2: Sim, eles chegaram em primeiro é, em Berlim.
1: Chegaram em primeiro Berlim. Era terra de ninguém, velho. Então tu vê filmes da, da época. Tipo, os caras estupravam mulher em massa. Tipo assim, não tinha, não tinha nenhuma mulher parada em, em Berlim que não tivesse sido estuprada. Tipo, era, era coisa assim, rotineira, os caras chegaram e uh, passaram o rodo. Assim, mas passaram o rodo não só no quesito mulheres, mas tipo, tudo que eles viam. Assim, ah, não, isso tá errado, isso tá errado, vamos passar o rodo, vamos fazer. Não, não tinha brinquedo, não tinha essa tolerância, né? Tanto e que é uma isso? coisa
2: que ninguém. Uma coisa que ninguém fala muito, né? Porque é um assunto delicado. Mas começou a se notar uma certa diferença na população depois de uns anos.
1: Sim, né? sim,
2: sim. Por causa exatamente da, 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 dos filhos que foram nas, nas, nascendo, né? Dessa, sim,
1: sim. Dessa geração. Dessa claro.
2: violação toda que aconteceu, claro. né? Então um, começou a ter uma, uma certa diferença até étnica. né? O que é uma coisa. Uma pequena, né, comparado com o resto da população, mas significativa, né, sim. que é uma coisa meio meio estranha, né, se for parar pensar, porque essa região ali da Alemanha, ela, eles têm muito, eles têm muita influência do, do o povo Sórbio, né, que é um povo sim. que existia ali, né, que não existe mais, que sim. meio que se fundiu com os alemães, que eles são meio como se fosse uma mistura, um intermediário entre o polonês e o tcheco, certo, mas sim, eles... Sim são naturais da Alemanha Oriental. É os povos que existiam antes dos alemães de, de, de dominarem essa terra, né? Sim, inclusive sim. os povos mais ancestrais. A língua deles parece muito com muito com o tcheco, inclusive, a língua deles, né? E eles são reconhecidos como uma... como uma minoria, né? Minoria étnica, né? A, sim, tem sim. minoria protegida, etc e tal. Hoje sim. em dia, né? Tem bandeira própria e, e tudo mais. Sim. E dali que tem muito, muito daqueles sobrenomes que terminam com vits, né? É. Que vits significa filho de, né? em todas isso. as línguas eslavas, né? Então é. Quando você vê assim, Klaus Witz, né? por exemplo, um sobrenome Clausewitz, é, 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 é uma pessoa. Klaus, de, né? É, a pessoa do, de, de sobrenome eslavo, né? de ah, na, natureza é. eslava, né? Isso é uma, é uma coisa curiosa, né? Porque no final das contas os caras sacanearam o próprio povo, né? Eles nem percebem isso. Mas...
1: E uma das coisas que eu acho que até teve muita muita influência na DDR, porque, por exemplo, tu tinha a mãe com mãe solteira, né? O filho uhum. de um soviético qualquer, que a mulher foi estuprada e tal. O pai e morreu na
2: guerra, obviamente. O pai morreu né? na guerra,
1: é. e daí a mulher foi estuprada, teve um filho, né? porque a época do final da guerra não é o progressismo que a gente tem hoje nos dias atuais, mas, né? Tipo, mas as mulheres... tinha,
2: tinha bastante. Tinha bastante aborto sendo forçado e. Sendo coisa...
1: forçado, assim Foi não...
2: uma, uma tragédia. Ah, enfim, o, o século XX foi uma tragédia humanitária sim. gigantesca até o último ano. E a coisa continua e ninguém percebe, porque dá a impressão que está tudo em paz, mas não está, né? Inclusive, essa época que a gente está passando é a época de maior paz. Se a gente for analisar é, é, bem, é, friamente, né? É, é. Uh, uh, principalmente agora que uh, as guerras elas são travadas por joystick, né? Sim. sim. Então, um drone, sim. Ah. no futuro, eu tenho uma previsão que é o seguinte. No futuro, as guerras vão ser feitas em Counter-Strike. Vai, <risos> vai, ser, vai ser partidas de Counter-Strike e vão ser filmadas e... Vai ter aposta em cima disso. <risos> e é assim que você vai decidir as guerras. Quem perder devolve território, paga alguma coisa. Esse é o futuro da guerra. Porque, poxa, se você pensa que guerra de drone é guerra, né? Qual que é o próximo passo? Né? É, o próximo passo é, é. É química,
1: a né? É química, de repente, né?
2: Não, é quim... o Química, a época da química já passou, porque a guerra química ela prejudica todo mundo, né? E a, a guerra atômica, por exemplo, nunca vai acontecer porque você destrói o terreno que você quer usar, né? Sim, então não faz sim, sentido, sim, certo? Sim, sim. Tem, tem efeitos ruins para todo mundo, né? Mas eu acho que, <risos> acho que no futuro vai ser tudo na base do, é, ou... do, 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 do Counter-Strike. E jogos eletrônicos vai por mim que vai ser isso aí
1: <risos> eu tô lendo aquele livro do do Harari né que é o aquele israelense é eu eu o homo é o homo Deus eu não vou entrar em, em mérito se o cara é lacrador ou não eu não vou entrar em nenhum mérito, mérito político aqui mas assim o terceiro capítulo a, a parte do livro falando em guerra química né tipo ele não minuciosamente mas vou dizer assim uma boa porcentagem Descrevendo exatamente do que a China fez uh, ano passado, né? Tipo, com essa coisa do, do corona, o vírus que veio de lá, que aconteceu tudo o que tinha que acontecer e tudo mais Os lockdowns e a falência da economia, isso é tudo foi tá no livro lá, cara, tá no livro, tipo, não é 100% fiel mas se tu lê o capítulo cara, o cara tá descrevendo como é que é, como é, que é uma guerra química. E por isso que eu tô falando guerra química, sabe? Não tô falando uh, guerra química em, uh, no, na, na, de bomba atômica ou, sei lá, essas coisas que tiveram na Primeira Guerra Mundial, que é gás mostarda, essas coisas. Não, eu tô falando guerra química realmente com... É doença, tipo assim, de, de passar ah, a É doença. biológica É biológica, biológica, biológica. Cara, biológica Não química, biológica, desculpa
2: A guerra onde o, o, quem, quem vence É quem tem o bife mais uh, Sem agrotóxico
1: É a é, guerra é. bio É a guerra o bio, né? Quem vende o steak uh, mais caro né?
2: 150 euros um bife de 100 gramas A guerra vai ser vencida assim <risos> Imagina o cara comer o... Como é que é o vaigu Como é que é o...
1: Hoje eu o quero perguntar... Bicho, é waigu... Né? É o cara... Bicho, não,
2: não, é Não é cobi-bife, não... É... é só ser agrotóxico... Mas eu não sabia que boi leva agrotóxico... Pois então... Eu também... também não sabia... né Mas... É... Tem, tem uma outra coisa que a gente esqueceu de, 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 de lembrar... Foi assim existia uma tentativa de restabelecer a igreja luterana, no caso, e reinvigorar como ela era antes, né? antes, da, antes da, da, do período da guerra, né? obviamente, da, da Segunda Guerra, e não teve muito sucesso. A lavagem cerebral que o povo sofreu ela persiste até hoje, tanto que você consegue ver no mapa uh, uh, religioso, o mapa da, coincide uh, quase 100% a área que ela era da DDR com a, a um número elevado de pessoas que não frequentam mais a igreja não e não têm igreja, a igreja. Né?
1: exatamente
2: isso é uma coisa que você nota exatamente. inclusive na, na, na isso influencia tudo né Aí você nota isso propaganda de, de propaganda de TV até embalagem de, de produtos isso é uma coisa que influencia tudo porque ah. por exemplo vou, vou dar um exemplo cerveja certo Cerveja tem muita... Na, na Bavária, por exemplo, né? Estado sim, bastante católico.
1: Sim, na Baviera,
2: Muita sim. influência da Igreja Católica, tanto na produção, quanto nas marcas em si, rótulos, né? Nomes das cervejarias, sim. homenagem a santo, aí tem o padre, etc e tal. Isso é uma coisa que praticamente não tem na Alemanha Oriental. Nas marcas de lá, Certo. É, geralmente tem assim, é o, é o foto do, um, do trabalhador da própria cervejaria, digamos assim, é uma, uma coisa que é recorrente. Ou seja, é, é, é... isso influencia em tudo, né? Influencia na. na Sim, na...
1: É, é que você tinha muito em cooperativa, né? Tipo a DDR, as fábricas e tudo que eles produziam era meio co cooperativa. Então Exato. tinha cooperativa da cerveja, cooperativa do, de que botava, montava ponte, cooperativa de que montava caminhão. É tudo isso. cooperativa, não era nada assim, tipo, ó, a gente é a firma ou a empresa do governo que faz isso. Não, é tudo cooperativa.
2: Isso, isso, é. isso daí você nota bastante a engrenagem, bastante aqueles, aqueles brasões assim que tem cevada no brasão, sabe? Que é, é aquela coisa que parece assim, brasão de cidade, sabe? É. Tipo, aqui a gente produz café e trigo, daí tem assim um, um ramo de café, um ramo é. de trigo, né? Que coisa bem.
1: É, os, os caras, eu não sei dizer agora, é o achômetro, né? Eles deviam ter, tipo, uma cooperativa só do trigo, e daí uma outra cooperativa da água, e daí outra cooperativa da cerveja. Exato. E eles voltavam, tipo, assim, fazer um merge, assim, no final, é. e produziam cerveja, né? Tipo, ah. três corporativas diferentes para produzir uma cerveja só. O
2: problema era eles concordarem, né? E chegar mesmo. <risos> O pessoal ficava Amascando feno lá por uns meses Até a cerveja ficar pronta
1: Por isso que, que a cerveja é uma merda né cara?
2: A gente, a gente já entra nesse assunto aí Nossa, Ok triste, mas... mas enfim Temos aí uma grande notícia para dar aí Que tem uma pessoa muito famosa Que é fã do de uma das cervejas aí Já, já vamos contar tem, tem, tem uma coisa engraçada Que a gente, não, a gente não citou muito Que é o seguinte só em, por cima, né? Que a, a DDR, assim como os outros países do Leste, eles respeitavam zero ecologia, zero. Sim, sim. Veja, muito muita queima de carvão, certo? Muito muito a, 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 muita exploração pesada de minas, certo? Sim, sim. sim. Indústria, indústria do lado de de, de, de áreas residencial Sim, sim, sim. Era como se fosse sim, uma. Facilitava para o trabalhador, certo? né,
1: cara?
2: É, para vocês terem uma ideia, uh, essa região ali era a região que tinha a maior poluição da Europa. É. E era a região que tinha um, maior concentração de chumbo no ar, certo? Vou dar um exemplo de uma outra cidade que tem muita um, concentração de chumbo no ar. Chama-se São Paulo, certo? É, é. Provavelmente a causa. Uh, dos problemas mentais que tem em excesso em São Paulo não é só por causa da cidade ser, ser cheia de prédio, etc e tal sim, que sim. senão sei lá senão as pessoas de sei lá Nova York seriam tristes né? pensando sim, aqui em qualquer sim. outra cidade certo sim, não é sim. o caso é, tem tem um efeito deletério da poluição por causa do tipo de gasolina que a gente usa lá no Brasil e era a mesma situação na DDR né muita fuligem né? Sim, sim. Aconteceu vários eventos assim de chuva, tipo chuva ácida, mas não é chuva ácida, era chuva de, de, chuva de carvão
1: Chuva de carvão,
2: sim, sim Pessoal fazendo piquenique, de repente, né, uma nuvem veio e tava toda comida uh, coberta de carvão Isso era uma coisa que acontecia, certo? Sim, sim então, os trabalhadores Tem filmes também... disso aí, né? Tipo, tô... Tem filmes, né?
1: A parte do trabalhador, do pessoal em mina, tipo, é. o pessoal lá na bauxita lá, realmente com, né, uma. Exato. Pegando a pedra, batendo na pedra e realmente, vamos lá, vamos embora.
2: Sempre lembrando ecologia. que. Sempre lembrando que o carvão vegetal, né? Ele é radioativo. Só é uma coisa que, né? Sempre lembrando que pouca gente sabe. O, <risos> o, o carvão, ele, ele é radioativo, principalmente quando tá dentro da mina, certo? Então, o que acontece? Uh, incidência maior de câncer. Isso é uma coisa que tem aqui também, né? Ainda onde, em lugares onde ainda tem bastante carvão. Inglaterra também é assim, né? Que a Inglaterra tinha Sim. bastante carvão. O carvão, esse o mineral ou vegetal, agora posso estar até me enganando, ele tem um nível baixo e persistente de radioatividade que daí se você uh, uh, respira o ar, né? Com a foguígena, etc., ele e fica alojado no teu uh, no corpo, né? No, no teu pulmão, né? no
1: teu pulmão,
2: né? E daí você tem câncer de pulmão. É. E daí o pessoal junta a vontade que o pessoal de, tem de fumar esses palheiro horrível que eles têm por aí, certo? É, é, foi, foi um grande causador de, 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 de câncer no passado e ainda, ainda causa bastante, certo?
1: Sim. Ah, o, o, a, a gente, tudo que a gente vê da DR é o pessoal fumando pra caramba, né? Tipo, o pessoal Sim. não deixava de fumar, tipo, era, era pra
2: era, pra, era pra, pra passar o tempo é que... também, né? Não, era mais, era não. Um... É que a gente também importa um pouco da fome. Tem, esse, um detalhe. Da fome. Tem esse
1: detalhe. E, e daí as pessoas também tinham muitos problemas de doenças misteriosas, assim, tipo, ah, a, o, sei lá, o rim não funciona mais direito, é. ah, o pulmão. Daí tem que fazer transplante de rimas, coisas assim. Tinha isso aí, tinha muito disso aí. E era misterioso, assim, porque na, na época não existia essa coisa de, ah, não, minha senhora, você tem câncer assim do pulmão, assim, 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 assim Não existia isso aí na época. Sabe? O médico o dizia
2: não... que, era um médico dizer que era uma virose e ficava por isso mesmo. É, é. Parece um país que eu conheço, né? Mas enfim. É, é. É. Antigamente o pessoal chegava no, no médico e dizia que é uma virose Hoje o pessoal diz que é o coronavírus Também é uma virose, mesma coisa, mudou nada Mudou é, nada então, é. Quebrou
1: a perna, deve estar tá lá no óbito a virose né? Uh, corona, né
2: A virose <risos> é, é possível, né Tem uma, uma coisa muito curiosa que é o seguinte é, um, entre os, entre os países desse, desse mesmo tipo de regime... eles tinham uma colaboração. Como é que funcionava essa colaboração? Ela, eles tinham, às vezes, trocas de presentes entre eles. Então, tinha trocas de carros... Né, fabricados nesses hum. próprios... Né, tinha produtos... era uma, uma troca de presentes constantes, certo? Sim, sim. Tinha trocas de favores... Né, tipo... ah cara, vem aqui passar uma temporada aqui em Cuba... vem passar uma temporada aqui na Iugoslávia... Então tinha, esses, tinha essas, né, estou te dando um avião de presente, sabe, esse, esse tipo de coisa. Mas nenhuma pessoa foi tão generosa quanto o nosso amigo Fidel, né. O Fidel, ele deu uma ilha para a Alemanha Oriental, certo. E a Alemanha Oriental pensou realmente em usar aquele terreno lá para ter, tipo, uma base de mísseis, né, para, tá, tá, de repente, fazer um resort, fazer uma coisa desse tipo, assim. É uma ilha, eu acho que no sul de Cuba, que era chamada de uh, Caio Blanco do Sur, certo? E daí os alemães, eles renomearam essa ilha como Jan uh, Thälmann que era o líder do Partido Comunista de 26 a 33, né? Que ele morreu num campo de concentração, inclusive ele virou meio que mártir da causa, né? E... o que, que aconteceu? No spoiler... No spoiler da DDR... Quando eles estavam fazendo as contas... Os caras olharam... Ilha em Cuba? Como assim, bicho? Vamos... Vamos... Vamos falar... Vamos pedir lá... Pro, pro Fidel lá... né Vamos usar essa ilha aí... Porra... Imagina... Puta resort... Lá no, no... Caribe, cara... Imagina... Que loucura... Vamos fazer muito dinheiro... Aí eles... Traem contato com a... Com o governo cubano... O governo cubano diz que... O governo cubano não reconhecia... A união das alemanhas não, não eles não reconheciam que isso teria acontecido e ademais esse essa ilha foi dada de forma simbólica é <risos> é ah, muito dessas desculpas que o pessoal usa é maravilhoso eu gosto eu, eu queria minha vontade era pagar os impostos de forma simbólica também <risos> Aí é, tem, tem isso daí, daí eles não. eles ah, ah, mas, mas essa ilha não é, real, ah, não é realmente habitável, sabe? Só tem bicho na ilha, é difícil de, de ter um homesteading lá, é meio, meio complicado, né? Mas então, é ideal
1: né? para comunista, cara. Daí tipo deixa comunista lá uns dois meses e acaba. tipo comunismo... lá, tem,
2: lá tem comida, né? Pelo menos, né? Tem os bichos. Ah, lá,
1: lá tem comida, né?
2: talvez dê certo não dá para saber
1: o problema é se então, comunista pode realmente matar uh, algum bicho e comer né fazer por é porque daí
2: a né tem ah. isso daí também né é... aí o que acontece nós temos aí na na, 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 na co coisas que mudaram do, do, do... Principalmente, assim de Berlim certo todas as cidades todas as grandes cidades da DDR elas mudaram de fachada... certo? Por exemplo... Dresden... Dresden... eles finalmente reconstruíram... até poucos anos atrás... acho que eles terminaram de reconstruir lá... É para 2006, 2007... a cidade... eles quiseram construir usando os mesmos tijolos... que foram a, destruídos depois da... da, da a, tipo... as, as pilhas né, de, 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 de tijolos lá... Que, das ruínas... né... depois do Sim. bombardeio no final da Segunda Guerra e para usar isso como sei lá um tipo memorial e reconstruíram a, a Marian Kirche que eles têm lá na igreja como ela era seguindo o plano original né e usando os, o máximo possível dos tijolos que foram recuperados né para dar para dar realmente a impressão de que a, o, o prédio ele foi reconstruído né eles também fizeram essa reconstrução no Zvinga, que é tipo a corte do, do rei da Saxônia, lá e tal. E vários outros prédios históricos foram construídos. Se você passar por lá, você vai ver que o prédio ele tem a cor nova, pintada ou não pintado, a cor da pedra, né? E a cor de pedra queimada, de tijolo queimado, assim, do nada. Uhum. Esses, 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 esses tirolas foram postos ali de propósito para servir como a re, a rememoração da guerra, né? Uhum. Berlim, também ela foi reformulada de certa forma... Né, os checkpoints... Né, que dividiam Berlim... foram retirados... o muro... em grande parte... foi derrubado... uma boa parte aí do muro... Aí foi, virou souvenir... que né, a gente falou... Né? É, só coisa para o turista... Né? É. E, e tem uma sessão... que é no East Side Gallery... né, que é, é uma sessão... ainda ereta do muro... que é... onde o pessoal vai lá... tirar foto... e depois eles põem uma... Foi foice-martelo... no Instagram... Certo? mas enfim... Aí, <risos> eu sei que a, uma, a maior mudança que teve foi lá em Alexanderplatz, tinha o prédio do Senado da DDR, se não me engano, né, que era um prédio, tipo uma, uma caixa de sapato alongada, sim, grande, né, sim. O, o logotipo gigante, assim, da DDR, assim, parecia tipo uma um prédio, assim, de TV, sabe, de, 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 de firma de TV, né, sim. E esse prédio ele virou a estação de trem dali, né? É. Eu acho que do S-Bahn, se eu não me engano, e da, da parte de cima do U-Bahn também, né? Isso, da, da isso. A estação de Alexanderplatz, né? É. Das estações, o estilo das estações foi, foi mudado, grande parte deles, né? Estações de, de metrô, né? U-Bahn. Sim. E uma, uma que eles deixaram mais ou menos como ela era É a de Potsdamer Platz Potsdam. né, que, usa, que usa Inclusive o letreiro antigo Da época do, do, do Entre guerras né? E é engraçado que dá a impressão assim, Que eles só abriram a estação né Só tiraram o muro de tijolos no fim da estação E reabriu ah. certo? É uma coisa bem Bem cápsula do tempo assim, É bem estranho, sabe Tem também O, o... Cara, imagina,
1: imagina se eles fossem reconstruir isso aí ou reformar Ia ser que nem o BER, cara Ia demorar uns 30 anos pra... <risos> Não, Deixa assim, deixa assim, faz ali um...
2: Fazer uma estação um... do tamanho de Berlim inteira uma... É, é
1: Deixa assim, dá ali uma, uma guaribada, né? Uma linha, um, de trem, uma linha de trem, uma de trem
2: que só roda nessa estação, e assim é uma coisa assim. Dele dinheiro da União Europeia, isso, né? O portão de Brandenburg, ele estava ele, ele, ele no lado da DDR, né? Ele estava a poucos metros depois do muro de Berlim, certo? Então depois do mundo de Berlim, daí você tinha ali as embaixadas dos países amigos, né, por exemplo, União Soviética, etc e tal, né, na parte oriental, obviamente, mas ah, depois de um tempo, ah, meio que ficou óbvio que esse deveria ser o, o símbolo da reunificação, né, o símbolo da, da Berlim unificada e efetivamente, para todos os efeitos, as pessoas consideram esse como o epicentro, né, o centro de Berlim, né, e é engraçado porque até poucos anos antes a, a, Era uma, uma rua sem saída, basicamente Era uma rua em T, né? Sim, sim, que sim. tinha uma avenida que leva até ali E depois tem, um, tem o T ali que corta tem de uma T, direção ali. a outra sim. ao longo do muro, né? Sim, sim. E hoje em dia é um lugar que a pessoa pode atravessar pelo arco e essa é até uma coisa... É a coisa Inclusive
1: que... pode comemorar a Copa do Mundo, né? A Alemanha comemorou a Copa do Mundo
2: ali, isso, né? Isso, ah. isso, isso,
1: isso, ah. isso. Um abraço Pensa... aqui carinhoso ao Neymar, é o... lembrança do... do 7
2: a 1. Pensa né, pensando se que tem o... sete o... arcos, tem sete arcos embaixo, não sei <risos> o <como> que <risos> Mas <risos> eu, tava, eu tava contando uma história pro, pro Irã, umas horas atrás sobre ah, esse fatídico dia, né, do 7 a 1 ali, né, que que é, 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 é o nosso 7, é, é o nosso 11 de setembro, né? <risos> não, podia... de vocês. Eu estava torcendo para a Alemanha, cara. Eu estava 100% ah, eu, eu também, fechado eu, eu, com a Alemanha. Eu, eu também, dado aquela seleção maravilhosa, super talentosa, <risos> pessoas de jogadores com alto equilíbrio emocional, né? Obviamente cara,
1: eu se o PCO torcendo... tivesse no poder naquela época, não teria isso aí.
2: Eu já te diria que exatamente isso aí. Né? E então ah. Eu fico me lembrando do Neymar, que quase ficou tetraplégico, dizem. É surreal, né, é surreal. Merecido, sabe? Aí fica aquela coisa, né? Todo mundo tem uma história de onde eu estava no, no 7x1, né? Eu me lembro que eu estava vendo o jogo e... Estava com a camiseta da DDR, me deu sorte. Né? Então...
1: Cara, eu acho que eu tava na, na época. Eu sou meio pé frio para futebol, né? Tipo, eu, eu torço para a Alemanha, torço para o FTC Bayern, e eu sou pé frio, né? E daí eu me lembro que esse dia eu tava. Eu não tava muito prestando atenção no jogo para não dar azar para a Alemanha, e daí eu sei que. Cara, sei lá, lá pelo, no segundo tempo Eu abri a do meu apartamento Do meu micro apartamento aqui em Munique E gritei, Deutschland E o pessoal ficou meio assim Tipo, era, acho que lá, já
2: Já, eu... tava, já tava morto o cachorro
1: Já tava Esse morto o cachorro E o pessoal não respondeu nada e tal Mas foi muito engraçado, cara Aquele, eu aquele fico... tava, eu, eu tava, ficou uma tava situação baixo Ficou
2: lá, uma né? situação feia lá, Como é que era o nome do técnico? Agora esqueci o É o Felipão, cara, que... cara. O cara que come ranho lá, como é que. Não, o alemão, Ah, é
1: não. O, o alemão, o Lou, né, cara? O Lou que vai, vai, low, vai, é. vai, vai pedir aposentadoria depois de 22, agora, depois da Eurocopa ele tá saindo.
2: É. 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 Comedor de ranho, né, enfim? Isso, é, eu Ia dizer o que, que ia fazer uma aposentadoria, mas acabou de dizer. O, a questão do. do, 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 do da, deu pra notar que ele tava assim, meio assim, calma, gente, calma, a gente já meteu sete nos caras, calma, calma. Tipo. Slow down, sabe? <risos> Devagar, Sim, já. mas
1: isso é oficial, né? Isso aí eles. Ah, como é que foi? Eu tava vendo no comentário eu acho que foi inclusive a. Depois eu vou falar uma coisa sobre, a, sobre essa seleção alemã, depois tu me lembra. Mas uhum. assim, tem um filme que é chamado Die Mannschaft, ou seja, a seleção. Uhum. né? E eles contando histórias e tudo mais, e, e teve realmente, é, é oficial isso aí. Que teve na, no intervalo do jogo, na, na, onde eu estava lá no, no vestiário, e ele falou assim: Olha, galera, agora põe o pé no freio. Agora, ele, vamos, agora vamos, assim.
2: vamos, vamos segurar o resultado. E todo mundo riu, né?
1: É, é, tipo assim, ó, ele ia assim, ser: põe o pé do freio, a gente tá na casa do. Não, realmente foi assim: a gente tá na casa do, do, do time, né? Então, tipo, não ah, é vamos. Foi, miar, foi, no, foi,
2: no Brasil, foi no Brasil, né? né? A, a gente ah. tá na casa
1: do time. Não vamos humilhar, tipo vão ser agora mais pé no chão, mais modestos, digamos assim. E daí eles baixaram, assim, eles baixaram a bola. Porque o jogo, depois que fizeram eu fizeram mais um. Fizeram mais um.
2: Porque Cê, eu... é, dava, dava meio que a impressão assim que os caras estavam pedindo pra levar gol, cara. Então uma situação é. muito estranha.
1: Não, uma hora o sinal da, da TV. A 1, é? né? a Alemanha tinha como fazer 10 a 1. Sim. Tranquilo, tranquilo. Uma,
2: uma hora o um sinal da TV. O sinal da TV caiu, não sei por qual razão, certo? Aí quando voltou, era mais um gol. O <risos> pessoal chorando, né? Porque eu tinha, tava junto com o um brasileiro, daí o pessoal chorando. Daí... <risos> gente, pra, pra, pra... Tem gente que pra se recuperar na vida precisa de um grande baque, certo? É. A última grande seleção que a gente teve, vamos falar bem a verdade, foi em 94.
1: Ah, certo? a única. Em a única
2: é 2002, o que... né, pessoal ganhou meio que na sorte, certo?
1: Sim, em sim, 2002 então... não tinha nada, não tinha nenhuma seleção aos pés da brasileira, só isso, então, mas não, então, não foi mas, qualidade.
2: Imagina o seguinte, o pessoal tá aí nessa, esse, nessa, nesse negócio aí, tem que ter algum baque. E o, eu percebi o seguinte, que o baque não resolveu. Então efetivamente, para todos os efeitos A Alemanha hoje é o país do futebol É, é. Uma coisa muito bizarra assim. muito, muito, muito realidade alternativa, sabe é, Talvez e... o mundo tenha acabado em 2012 mesmo, não sei E Mas, eu vou é...
1: ser contra a seleção brasileira Até o dia que o Neymar se aposentar O dia que o Neymar <risos> se aposentar Eu vou começar a pensar A apoiar a seleção brasileira Porque até lá, velho Tipo assim, é... É toys. Cara, é, é, é demais, assim, tipo, eu, não, eu não, não sei como é que o pessoal não, não cai na real, tá ligado? É meio que fosse uma seita que o é pessoal. Uma... É uma, é, uma histeria, é uma
2: histeria coletiva, assim. Esteria coletiva, sim. O pessoal está numa esperança, assim. Era a mesma coisa a questão do Ronaldo, se lembra o Ronaldo? Não, porque. Sim, agora
1: sim, ele 98, entrou. 98, né? Ele está
2: no banco, é, ele, é. ele entrou em 94 no banco, se não me engano, né? Sim, ah, sim. Mas sim. esse cara promete. Esse cara promete. Sim, mas só agora, essa história de 98 na, 98, corte,
1: na França, né?
2: né? Sim, sim, mas ele estava no banco em 94, porque ele tinha 17 anos, uma coisa assim, né? Sim, se eu não me engano. Sim. Aí, pessoal, não, esse cara aí, esse é o, esse é a promessa, certo? É. Esse é. cara aí é a promessa. Daqui na próxima Copa ele vai brilhar. É, é brilhou, brilhou bem, a, a, a chuteira é brilhante. É. Enfim.
1: É só uma anedota sobre a de manschaft a seleção, né? A, a Merkel, ela mudou, uh, o como é que se chama a seleção alemã ela tinha outros nomes né? tipo ela tinha realmente de deutsche Mannschaft e ela era a seleção alemã né? ela tinha um nome específico ela é a seleção alemã e eles trocaram isso aí, isso aí foi uma troca de... quando aconteceu em 2014 e a Alemanha ganhou a Copa então foi essa época que a Merkel ela deu uma uma assim reformulada nos termos em que tu chamava a seleção alemã para tu não falar alemã Então ah, tu... Não, realmente típico, né? tu, típico, tu, vê, né? tu vê, tipo assim A descrição da seleção alemã é Die Mannschaft Ou seja, a seleção Mas tu uhum. não vê a seleção alemã Ou seja, tudo isso aí é, Faz parte de uma... Não é a teoria da conspiração É realmente essa falta Essa... Perda de identidade da Alemanha é que falta, tá falta, de de anos, né? Né? Falta,
2: falta de patriotismo, né? Falta de patriotismo, né? É. Então, deixa eu ver o que mais. Eu, eu esqueci de citar que Honecker morreu de câncer no, um, no fígado, certo? Quando ele tinha 81 anos, num, num distrito de Santiago chamado La Reina, a rainha, né? O funeral foi arranjado pelo Partido Comunista do Chile, né? o que acabou sobrando do, do, da DDR como entidade, acabou se concentrando 100% no D-Link, né, que é o partido ou partido de esquerda, que dificilmente consegue mais que 12%, 15% dos votos, né? exatamente pela posição ideológica do, do partido, né? que daí o pessoal, o pessoal não é bobo, eles sabem associar que o D-Link fazia parte da... da da, da, da DDR, de certa forma, né? Era o partido que existia lá, né? De unidade socialista e tal. E é engraçado que um, os partidos esses, eles continuam. Não tem grandes consequências nenhuma, né? Não são, não não, são tornados ilegais. Não, não, não. É muito engraçado isso daí. E né?
1: o mais engraçado que eu vou te dizer é que o... Como é que foi o que aconteceu? Eu acho que foi na crise dos refugiados em 2015 ou... Agora uma das últimas crises que o governo alemão teve aqui, eu não sei muito bem, não me lembro muito bem qual é a crise, mas que a, a porta-voz, né, a, part... a política da, lá do partido da esquerda, ela era que tinha mais uh, noção da situação, ela era mais... Uh... Com o pé no chão, assim... Ela, ela tinha mais... Uh, ela era a mais sensata de todas... Era muito engraçado, assim... Eu tava vendo um debate... Acho que tava esses programas de debate de TV... E eu acho que era sobre a crise de refugiados... O que, que tinha acontecido de melhor... Ou se tinha tido integração... se tinha funcionado a integração de refugiados... Tarará... E... E a mulher do D-Link era, era mais sensata, assim... Eu pensei assim... Caralho... A gente está na Alemanha para a esquerda ter no, sensatez numa, numa opinião,
2: sabe? É o que eu venho dizendo. Esquilin é. ensina o PCO. PCO. Então, vamos, vamos falar de umas coisas boas que, eu, que existiam na época ali, porque nem tudo é, nem tudo é ruim. Sabe? Tudo, tem, tudo tem um lado positivo, né? Então, ah, por exemplo, teste de coronavírus. Pode ter um lado positivo, né? Então, uma coisa boa tinha uma, um senso de unidade nacional, mesmo que ela fosse forçada, né, não necessariamente uma identidade 100% alemã, né, porque existia essa questão da não um, ter um, um país estrangeiro, né, a, 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 dizendo que você como você tem que ser, né, mas de, de certa forma criou uma unidade e uma identidade à parte, né, isso isso é uma coisa Eles que... Eles
1: tinham muito mais patriotismo do que a Alemanha tem hoje, cara, isso, Olha olha, isso. olha
2: que louco isso aí, é muito a louca,
1: DDR né? ela tinha mais patriotismo do que a Alemanha reunificada
2: Eu vou te dizer o porquê Porque tem a ver a fundação da Alemanha Oriental Assim como a fundação americana, por exemplo, dos Estados Unidos Ela tem a ver com uma ideia, né? com uma, uma série de ideias né? De sentimentos Ela não tem muito a ver com a questão étnica, digamos assim, né? Sim, então sim. Ela, é, ela é baseada em princípios, né? Sim, sim. Não importa se os princípios são verdadeiros ou não, essa é, a, é, essa é a realidade da coisa, né? Então quando a, quando a, quando a coisa é assim, geralmente ela tende, tende a ter um certo futuro ah, em termos de adesão, né? Porém, os princípios eles têm que ser reais. Não era não sim. era o caso. Então tinha também 100% de emprego. A gente sabe que essa estatística não é verdadeira né, Mas chegava perto assim, De uma situação de plano de emprego Sim né? Não existia A pura escolha né, do, do, do empregado onde ele ia trabalhar Mas tinha emprego né?
1: sim é, é, é que né? o, o problema do emprego era o seguinte não, a, a estatística Ela era muito forçada E eu me lembro que Numa das documentações que eu estava lendo é que Tu não tu nunca estava desempregado, né? Tu não, Isso, não é, podia é. usar o tema de, é. o termo desemprega, desempregado, você estava à procura de novas
2: oportunidades. É. Que é o jeito, que é o jeito que o pessoal calcula uh, o é. desemprego no Brasil, por exemplo. É. Que é um é. jeito é. errado. É. Que se você, você está procurando emprego, ou você está numa fila para receber uma vaga, coisa assim, uh, você não está desempregado. Isso é mentira. Dos países europeus, inclusive até hoje... o único que tem estatística confiável de desemprego é a Espanha... por isso que lá o desemprego é alto... porque ele é Sim. o índice real... Sim. de desemprego que tem, tem por lá... certo? Sim. Aí não, não vou entrar na, na, no porquê que o sistema espanhol é assim... mas digamos digamos que existe uma... ferranha oposição na da política espanhola... e uma pessoa que é... Uh, e todos eles tentaram as mesmas políticas... <risos> Então, eles tentam ofender uns aos outros, mostrando a realidade. É uma coisa meio caricata, mas é. é, é
1: a Espanha só então, tá com aquele partido esquerdista, né, o tal do Podemos. Né? Eu acho que eles devem estar no poder agora, né? Agora, estou mas... agora, falando maioria, é. agora, né, a parte atual. É,
2: né? isso, isso logo, logo muda. É, é. É, é, enfim, isso é, lá, lá, é, lá é assim que funciona. Eu sei que. Ah, eu, Uh, essa, essa questão da escolha de trabalho, né, que sempre foi um problema, como a gente relatou nos, nos outros podcasts, né? essa é uma das coisas que as pessoas sentem falta. Elas não gostavam dos trabalhos, certo? Mas, ao mesmo tempo, trabalho não é uma coisa que você tem que gostar, é uma coisa que você tem que fazer, certo?
3: Sim, sim.
2: Então, as pessoas tinham uma, uma, um certo senso de propósito, né? Sim. Uh, tinha também uma direção definida, a pessoa tinha mais certa expectativa do que, que ia acontecer... ah, eu vou estudar até o ano tal... vou me formar até o ano tal... depois eu vou conseguir um trabalho... Ah, é assim que vai ser meus minhas férias... esse é o meu período de férias... Ah, final de ano tem esse feriado... tem outro feriado... então acho que, uma...
1: acho que existia um, 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 uh, também um senso de coletividade nisso aí... né então, como assim coletividade... porque tu sabia que tu tava tendo lá o teu emprego na fábrica, ou tu era uma secretária, ou qualquer um emprego que tu fosse na, na DDR, e tu tinha o um senso que tu pertencia a algo, né, então, tipo, o teu vizinho era, sei lá, motorista de caminhão, que fazia isso e aquilo para a DDR, então, tipo, era tudo meio arranjado, era tudo meio falso, assim, porque tu tinha empregos que eram, digamos assim, hoje seriam inúteis, né, porque a, pela, forte, pela parte de industrialização e e como Isso. tudo se desenvolveu, né? Mas tu tinha essa coisa de, de, de coletividade. Então, tipo, tu, tu ia pro trabalho, tu se sentia útil, teu vizinho também tinha um trabalho, tu chegava em casa, tu tinha tua comida, tua janta, é. tu via tua TVzinha lá, tu fazia aquela coisa de proletariado, mas tu sabia o seguinte, ó,
2: Era eu tô todo aqui mundo seguro igual. lá em
1: é. casa, é todo mundo igual, sabe? É. Não tem nenhum.
2: Exceto, exceto aquela grande classe de gente da. da... Parte da diretiva da do, do país, partida. que é uma é. grande organização. É, é. Era todo mundo igual. É e o mesmo. mais interessante são as e um... isso o Brasil ele era muito similar, muito similar, certo.
3: Mas
2: experiências compartilhadas. Por Sim. exemplo, final do ano, eu me lembro muito que era, era assim, pelo menos no sul do Brasil, todo mundo tirava ah, férias no mesmo tempo mesa época, sim, sim. então por exemplo Porto Alegre, certo, chegava ali em janeiro uh, final de dezembro digamos assim a cidade ficava uh, fantasma as pessoas sim. tinham que pegar e uh, uh, marretar as janelas, certo com, com a madeira lá para evitar que as pessoas invadissem, isso era uma coisa que eu me lembro claramente, assim, sim. que era assim né, porque as pessoas iam passar um, um, um mês a 45 dias numa casa de praia, certo, sim Sim. dividido com outras famílias, né? Geralmente o pessoal do mesmo clã, né? Sim. E era assim que funcionava. E nesse sentido, a Alemanha Oriental era de, de, de costumes bem similares, certo? Sim. Época de férias ali do meio do ano, né? Porque o o, o hemisfério é ao contrário, né? Sim. Ah, ah, chegava naquela época ali, todo mundo ia para as férias no mesmo mesmo lugar, mesmos lugares Sim,
1: Era tudo tipo é. colônia de férias né? Era tudo planejado e... Eles tinham as colônias de férias próprias Que eles, que eles iriam é. E, e ela era tudo reservado Tipo, eu me lembro que eu tava vendo Um documentário Te lembra que eu te falei desse documentário Da família, que eles fizeram um vídeo De uma família na DDR Que o cara trabalhava numa fábrica pá, 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 E tal E daí eles falando das reservas de férias Então eles tinham que reservar para é, ter possibilidade de uma colônia de férias. E eles tinham uma espécie de rodízio. Ou seja, se tu tirou férias ano passado no Natal, então tu não tinha como tirar no Natal, tu tinha que tirar depois do Natal, e daí tu não tinha que ter vaga na colônia de hum. férias, assim, esse e era tipo assim, era disputadíssimo, assim, era tipo. Ah, claro. realmente não tinha muito
2: lugar, né? Não, não tinha, tinha muito lugar, lugar.
1: né? Não tinha muito é. lugar, né? É.
2: Eu me lembro até de um conto do. Luiz Fernando Veríssimo, sobre Porto Alegre estar vazia durante a época do. do daí tinha assim, a grande migração dos porto-alegrenses, não sei o quê. Ele descrevendo como se fosse, sei lá, National Geographic, assim, sabe? Tinha um, uma espécie de animal, etc. <risos> Que daí eles migram para praias do norte. Depois... <risos> Inclusive Enfim. eu
1: gostava muito dele, até descobri que ele era petista, cara. Até o sonho, até a. Eu descobri que ele era petista, eu gostava muito dele. Se Achava fosse, ele genial. Se,
2: se fosse do PCO, eu apoiaria. Mas não é Cara, era PCO, se fosse do PCO, não, eu não tatuava
1: apoio. um cartão dele nas minhas Entregista. costas Inteira, inteira.
2: Tipo... Entreguista. Então é isso que eu penso. Uma, uma outra coisa que é o seguinte: dada essa experiência compartilhada, das pessoas assistirem os mesmos programas de TV, né? Uh, comerem o mesmo tipo de comida consumir as mesmas marcas que daí tinham forte presença do Estado dentro das sim, fábricas sim, né? sim. e poucas marcas né? embora tinha uma, bastante variedade de coisas se a gente for considerar comparado com o que, com o que existe hoje no Ocidente que tem muita, sim, sim. muita consolidação né sim. Que aqui, aqui por exemplo é o seguinte aqui você sim. vai de uma cidade para outra você tem as mesmas lojas certo? Sim. Eu, eu imagino que isso na DDR seria impossível, certo? Sim. E uh... uma das
1: coisas que a gente olha hoje, assim, pelo menos assim no capitalismo, por isso Feliz e ao é PCO, uh, a gente tem muitas marcas que tipo assim, ah, sei lá, Milka, isso, isso, aquilo, chocolate, isso, chocolate, aquilo. E daí, eu me lembro que eu, muitas vezes eu viajei aqui por ao redor da Europa. E daí eu comprava um chocolate maluco na República Tcheca e achava assim, pá, chocolate maluco, não sei o que e tal, com nozes, alguma coisa assim. Mas tipo um podre, assim. Uhum, uhum,
2: uhum.
1: Chegava em casa, na Alemanha, né, em Munique, que olhava o rótulo Mendelez
2: É a propriedade da empresa tal. É.
1: E eu, <risos> carai, mano, tipo... Sabe, é, isso, é tudo o me... mesmo isso. conglomerado, é. assim, então... Eu acho que na DDR tinha essa coisa mais, assim, de... A diversidade, e eu acho que ela era, não era tudo, assim... Só dos mesmos conglomerados, então. Tinha o dedo do Estado, o Estado estava né, dentro e tal. Sim, o
2: Estado, o Estado era a companhia, Era né, na verdade. a companhia,
1: na verdade. Mas
2: é. você tinha, você tinha divisões menores baseado na região, né? Isso é uma Sim. coisa bem notável, né? Isso você muda na. Você nota na cerveja, né? Cerveja hoje, você tem o grupo ali da Radeberga, que. Quem Sim. que é que a, a companhia Pai? Sim. A ótica que, que, que é,
1: é, a, é a pai da Radeberga.
2: Da aquela dos, aquela dos fermentos mesmo, aquela dos, é, do, bolo do bolo instantâneo lá. Instantâneo,
1: exatamente.
2: Não sei se é instantâneo. Demora, demora é, não, um não, tempo, não, mas não, não, é do molho, o bolo instantâneo, dos muffins e tudo e mais. É, e os donos da Radeberga, que é a cerveja favorita do Putin, vale a pena lembrar, né? Um... Eles são donos de mais umas várias outras marcas do ocidente também, da, da Alemanha Ocidental também. Então é conglomerados, né? A gente vive numa época aí de conglomerados, né? Sim. Falando em cerveja, tem duas que eu conheço, que é a além da Hadeberga. A Hadeberga se vende em tudo quanto é lugar. até aqui nos Estados Sim. Unidos, tem, né? Fácil de achar. Sim. Mas tem a Berliner Pilsner. Belina Kindle, Belina Kindle, inclusive eu tenho um caneco, né? E é, é engraçado como ainda tinha variedades de cervejarias, certo? Eu não sei se porque as cervejarias um, historicamente foram cooperativas, certo? Então eles talvez tivessem uh, mantido, né? As coisas como elas eram antes, né? Tanto que na cultura alemã tem essa divisão da, do tipo da cervejaria, né? Quando ela é municipal e quando ela é... Tem uma instituição, de... né, Por... é. Action, A exemplo. Aktion aí tem a... como é que é a... Um, da cidade, como é que é? Agora esqueci o, o termo, mas é... Stiftung. Stadt Brauerai. Stadt Brauerai, é, da, é. É da, da, da cidade, né, digamos como assim. Como a Augustina,
1: né? que é um stiftung, né, que é uma,
2: é uma instituição. Uma, uma fundação, é. né?
1: Fundação, fundação. é. é.
2: E, assim, então, mas, mas isso tá, todos, tá voltando, com, com cara. Todas, é, com todas as características de, de cooperativas, todas elas, né? Se sim, sim. Bem...
1: Mas isso tá voltando. Eu vou te dizer assim, uma das coisas que tá, ah, Quando começou essa coisa da, do craft beer... A gente, vamos entrar no, no termo cerveja, né? Que tinha essa coisa de IPA... E, e, ah, IPA, IPA americana e tudo mais começou esse movimento de ter micro-cervejarias. Tanto que tu chega hoje em Munique aqui, tu tem várias outras micro-cervejarias que elas não são elas não são donas do... Elas são donas, não. Elas não são, uh, uh, como é que dizer compradas ou parte de uma grande organização, como a independentes. são independentes. independentes,
2: então, é. Okay.
1: Exceto a... Republic uh, Creel, Creel Republic, que esses dias eu tava lendo, acho que um ano atrás eu tava lendo, eles foram comprados pela pela Ambev, né? Eu fiquei com ah, grande decepção que era. Tipo, é a, é a, é a craft beer de Munique que, que revolucionou o assim, um, um mercado de craft beer, porque eles começaram a realmente a ter craft beer, IPI, IPA e tudo mais. E agora são comprados pela Ambev Eles passaram uma parte da, 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 da fábrica deles Da, da, da marca deles para a Ambev E eu pensei assim, putz, né Mas a gente tem várias coisas que hoje Elas estão voltando a ser menores assim Tipo, a gente tem a Ainger Tem uhum. outros grupos, né Tipo, a Augustiner, que ela é uma fundação A Augustiner, ela jamais vai ser uma Parte de uma Ambev ou Ambev, né? tipo Porque ela é uma fundação Certo, e... então eu é, acho que né? isso, aí tá, isso aí é uma das coisas boas que, que, que tinha na, na, na DDR, exceto a Radelberga, né, exceto,
2: exceto a própria cerveja. Eu, a própria eu gosto, cerveja. eu inclusive, fechado com o Vladimir, né?
1: Cara, não não fechado, tem como, cara, fechado não
2: completamente, como. né? Tem
1: como. O dia que eu encontrar o putinho, eu vou pegar e vou dar umas agostinas para ele, cara. não tem como, cara. <risos>
2: Dá de presente, cuidado, cuidado se de... ele te der um presente E não beba, viu Só. <risos> mas,
1: Não, não, mas é que quando eu encontrar ele Eu já vou ter uma camiseta em russo Escrito em russo Bem grande, fechado, assim Fechado, fechado com, com punch. Fechado com Vladimir
2: Os então Putinam. Tá é. é. Ok Então Nós temos também uma cultura Que é uma, uma coisa interessante Que é a cultura do faça você mesmo, né é uma coisa que, que todo país socialista passou por isso, né? que é ah, 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 você ter... você que fazer suas, sua própria comida, de, de certa forma, né? fazer conservas, certo? fazer reparos dentro de casa, fazer enjambração, isso é uma coisa que DDR sempre teve, né? fazer peças genéricas para carros, isso é bem, coisa bem DDR assim mesmo. Né? E uma coisa que me lembro bem que em todo o leste europeu é assim até hoje, é a questão da, da cultura das compotas, né? Da, das conservas, né? Sim. 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 Que se chama, acho que até de compota. Não, não me lembro se é esse o termo. Mas, uh, em toda casa, você tem... Uh, ou em blocos de apartamentos, você tem cada X apartamentos, né? Entre os andares, você tem uma sala fria, certo? Sala fria é uma sala que ela é... ela não tem janelas, né? Ela fica num andar diferente, assim, né? Geralmente subsolo, coisa assim, em que ela, a temperatura dali é mais fresca, então permite você ter, tipo, carne seca, uma parte ali de secos, né? E também ter uma espécie de dispensa com um foco ali nas conservas, então era uma coisa muito louca, você vai lá numa dispensa dessas e tem conserva de tudo quanto é tipo, né, ah, pepino, fruta, pedaços de fruta, em óleo, sem óleo, com açúcar, sem açúcar, geleias, né, e de cima a baixo, né, e o pessoal vai consumindo isso daí ao longo dos tempos. Então eles não tinham muito essa tradição da, de você comprar, por exemplo, uma geleia no mercado, era mais assim, tinha as marcas, né? Tinha, Sim, as, marcas.
1: tinha, as, marcas, tinha as marcas,
2: mas o pessoal fazia em casa, né? Então era uma, uma, aquela coisa assim que você vai para casa de campo no, do fim, no fim de semana, né? E você fica cultivando ali as, 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 as frutas, etc e tal, e daí você traz para casa para fazer as, as conservas, né?
1: E tu sabe o que, que era tradicional de álcool Também na né, DDR E continua até hoje O tal do Aia licor. licor Que é licor de ovos né?
2: É e... que o pessoal, o pessoal Tem um, tem um costume no... Isso. No, no No Natal né? Inclusive... Isso. Não, 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 não. Aqui, é o,
1: aqui é o ano inteiro Aqui é o ano inteiro, eu vou te falar o seguinte Olha, licor de ovo Tu vai no supermercado É só as vovozinhas <risos> com garrafinha, não, sério vovozinha né? Com garrafinha de licor de ovo E sabe por quê né? Porque saiu da DDR, né? Tipo, Sim. muitos uh, tiveram essa, essa, essa febre de licor de ovo Na DDR E tu encontra várias velhinhas Tipo assim, ó, enlouquecidas né? é, é, é que nem as velhinhas Que a gente vê até hoje Que muitas também provêm Ou da, vem na, na época da DDR Tu vê elas em confeitaria, cara Tu vê, diz pra mim, tu vê uma velhinha no Brasil, uma vovó no Brasil, assim, assentando numa confeitaria numa, no, no Brasil e, e tomando um café e tomando um, comendo um bolo ali.
2: Tu não é, vê, minha mãe, né? Minha mãe fazia isso, mas eu só conheço ela. Tá, <risos> mas é só ela. É, mas não é o costume, não. Não é, é o costume, não. O costume, não é o costume do, não. Do, do, do pessoal é, é, é levar ou. É, não é costume realmente e sabe que,
1: sabe por que que elas fazem aqui na Alemanha vou te contar bem a história que os bolos e as tortas que a gente tem aqui na Alemanha muitas têm álcool <risos> e daí olha só elas <risos> vão na confeitaria elas encontram as amigas elas tomam tipo tomam não mas ela tipo toma um cafezinho uhum. tomam os dois ou três comem dois ou três pedaços de torta e elas sai loucona <risos> Da é, Completamente
2: Terça completamente livre das ideias. <risos>
1: uhum, uhum, uhum. <risos> tipo, inclusive eu tenho teorias que, a, que, a, que as que a gente encontrou, eu e o Bruno uh, as, antes do gato na última vez. cheio eu de falar, bolo, tá, tá cheio, tá, tá de cheio de bolo nos corns. <risos> inclusive, eu agradecer o Bruno, aqui eu tô tomando Para fazer o podcast. Né? O Bruno e o PCO, pela oportunidade, né? Tipo, de ter um whisky em casa. Que o Bruno me presenteou um ar de ah, morto, né, cara?
2: É, aí sim. Aí Bonaço,
1: né, cara? Bonasso.
2: Tipo... Podia te dar um Crocs de presente também, para se sentir completamente confortável.
1: Sim, sim, sim. sim. Esse, é, esse é o presente do Bruno, é o dia que eu for visitar ele na Suécia, eu vou presentear ele com um Crocs.
2: Pes pesquisa, pesquisa por cueca de Crocs. Dá uma <risos> lá <pra> pesquisar. <risos> Sem sacanagem, dá uma pesquisada aí. Abraço um conforto...
1: aí, Bruno. Valeu pelo 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 whisky, cara. Deve
2: ser um conforto inacreditável. Não, não quero Tuana nem testar de... para não me acostumar. Então... Tu
1: anda de patinete elétrico, mas a gente gosta de ti, cara. A gente ama mesmo com patinete elétrico.
2: Lembrando lembrando que na DDR patinete elétrico seria proibido, mas enfim. <risos> <risos>
1: Não, não, não. O, o patinete elétrico na DDR existia, né, cara? Era o patinete com gasolina, né? Movida gasolina.
2: <risos> oh, <well. risos> gasolina tinha, cheia de chumbo. Não,
1: não tinha não tinha meio ambiente, cara. Tipo, tu acha que os caras andavam de patinete com elétrico lá? Era tipo, foda-se. Eles colocavam, colocavam um, um tanquezinho lá de... de... Com gasolina, cara, é o motorzinho ali que queimava ali e bora, bora, bora Inclusive eu, eu vou... Eu vou
2: tinha, 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 eu, eu acho que tinha tipo umas, umas, como é que eu vou dizer, umas umas vespas da vida eu, eu me lembro que, que eu vi uma, uma vespa fabricada na DDR, um negócio assim, tem um negócio desse tipo Que era uma coqueluxa nos anos 60, na Europa inteira, né? É, A gente é. lá também devia ter
1: Inclusive eu vou ver se tem aqui para vender na Alemanha Algo do tipo, um patinete A gasolina, eu vou presentear o Bruno Eu vou, vou levar para o Bruno lá Com
2: um litro de gasolina
1: Me aguarde, eu vou voar Eu vou voar, vou passar pela... Com um litro, pelo de, gasolina. Aqui, um litro com, de gasolina
2: um litro de gasolina A mulher assim, e esse líquido aí Ah, essa é água da tomadinha Cospe no canto é. Vai dar, vai dar super certo.
1: <risos> gasolina gasolina para homem é água, né, cara? <risos>
2: <risos> Bom, eu, eu, eu de cabeça não me lembro de mais nada que eu. Que, que esses, esses são todos os adendos que a gente foi anotando ao longo do. Mas dos, tu falou exemplo,
1: do Tchernobyl, cara?
2: Vamos falar do Tchernobyl. Vamos falar do Tchernobyl. Um, nome da usina, inclusive é a usina Vladimir Lenin, né? Vale a pena lembrar, né? Muito simbólico, né? Uh, o que o que o que derrubou a a cortina de ferro, né? Uh, obviamente foi a economia, mas o qual foi a, a sequência de eventos, né? Uma uma das primeiras coisas que aconteceu foi o, o, o programa militar, né, que eu que eu citei, né, de construção de submarinos, né, isso isso foi uma das coisas que drenou os caixas do, do, do da, da União Soviética, né, e logo depois teve o, o, o problema ali de Chernobyl, né?
1: Sim, sim,
2: E isso abalou não, abalou a, 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 a internamente, né, a organização da, da, da dos países do Leste e também em questão econômica, né? Porque para recuperar, para proteger, para uh, uh, até talvez indenizar uma, uma parte desse pessoal ali, uh, programas de, de, de uh, não vacinação, mas programas assim, de distribuição de remédios que continuaram por quase 20 anos, certo? Para prevenir as pessoas de terem câncer em massa ou, ou uh, problemas genéticos, né? Uh, tudo isso custou dinheiro, né? Sim. E isso foi... O pessoal percebeu assim... Olha, a gente está num estado tal de coisas... Que é melhor parar... <risos> Talvez seja melhor parar, né... Então... Isso meio que aconteceu já na época em que... Já estava um processo acelerado de abertura... De, de, de Como a gente descreveu, né... E foi meio que assim a, a cereja no bolo, né...
1: Inclusive a Chernobyl... Um... Acho muito engraçado assim, porque quem quem ouve Chernobyl e acha que foi só o, o tal do desastre lá e tal, a Chernobyl ele afetou a Europa inteira, cara. Mas ele afetou sim. assim a Europa inteira gourmet.
2: Tipo assim, e radiação, dizer, radiação, radiação não tem, radiação não tem, não tem fronteiras. Não certo? tem fronteiras, não tem fronteiras. Então, por exemplo, o vento ele levou para a Alemanha Oriental inteira e, sim, pra, e pra parte para Alemanha Ocidental, né? Sim, é. sim, sim. E, e, e foi descoberto depois né, Poeira radioativa aqui nos Estados Unidos
1: Sim Eu então... me lembro que eu estava falando com a minha ex Ex-mulher que eu estava Falando sobre Chernobyl assim, Tipo, ai ah, e aí, como é que foi Chernobyl? Porque eu não, não nasci aqui na Alemanha né, Então eu queria saber como é que foi a época Ela falou assim, olha uh, Na época de Chernobyl a gente não podia comer carne A gente não conseguia comer carne de nenhuma e ela não vivia na, na Alemanha Oriental, ela vivia no, na Alemanha Normal, Ocidental. E não podia comer carne e não podia ir em parque de diversão. Ou, tipo, parque de diversão não, parquinho, playground, assim, né? Parque para brincar. E elas não podiam ir, por causa que ela, a areia que estava nos parquinhos também podia ter a, a radioatividade. É. Então eles proibiram tudo, tipo, foi um... Foi uma mini, foi um mini pré, quarentena. Foi uma mini foi um quarentena. Foi pré-corona, né? Tipo, é, é. Foi
2: uma mini-quarentena, eu me lembro bem assim que ah, tinha esse medo de que a poeira radioativa ia chegar até no Brasil, pessoal. Né? Logo no Brasil, né? O país do. O do, país do, de Goiânia, né? O país do. <risos> o país Cara, do, do. depois de do, do Goiânia. 137, né?
1: Pode acontecer dois Tchernobyl e não chega no Brasil. É. Esquece, velho.
2: Tipo, Aliás, lembrando, o né? Rio, que foi... O
1: Rio é. protege o Brasil, cara. Tipo, nada passa pelo Rio, cara. Nada pode ser pior que o Rio.
2: É, a gente tá comentando que hoje em dia o a gente chegou no nível tal de absurdo que hoje em dia o Rio de Janeiro ele, ele ensina o Brasil como ser livre, né? É bem é. inacreditável. Mas uh, uh, teve isso que mudou também várias leis. De, de, de agricultura né De regulação de agricultura Etc e tal Exatamente para adicionar uns protocolos Para verificação sim. de radiação Certo sim. E... sim, isso
1: inclusive que mudou a EU né cara Isso aí foram coisas que também Foram postergadas para a EU A agricultura Se tu for ver a regulamentação da agricultura Hoje que a gente tem na EU Que é uma regulamentação que vale para toda a EU ela é muita coisa, ela é copiada dessa época também, do, do post Chernobyl, né? Tipo, eles Isso. copiaram Isso. tudo
2: e toda e toda essa política de desnuclearização, que é um erro, né? Tremendo, né? Porque hoje em dia os, os reatores eles são muito mais seguros. Hoje já tem naquela época esse, esse reator, eu acho que era inclusive de segunda geração. Hoje nós já temos reatores de quarta e quinta geração, inclusive alguns que são ditos portáteis, que daí eles levam em alguns caminhões, o o, 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 o reator de um lugar para outro, certo? E é muito mais seguro, certo? Uh, aí agora, com essa propaganda, principalmente nos anos 90, né? De Greenpeace e isso e aquilo, né? Uh, o pessoal está saindo da energia nuclear e... e dependendo de outros países que têm energia nuclear, tipo a França. É, não, não, olha, olha que engraçado citar, isso
1: aí. citar um dos exemplos, né? Um dos exemplos. Olha, olha, olha que é engraçado isso aí. A Alemanha em 2012, é, 2012, 2011, eles fizeram uma campanha em massa, porque isso aí foi uma coisa que iniciou em 2000, em, nos anos 80 ainda, anos 80, que o Partido Verde foi contra a energia atômica, ok? E daí um dos uh, grandes símbolos da, dessa coisa era é muito engraçado porque é uma camiseta escrita "nein", ou seja, não a uh, Atomcraft, ou seja, energia atômica. Isso. Né? A Alemanha ela cortou, ela está tentando cortar todo tipo de uh, energia atômica, né, que eles usam, né. Aliás, eles já cortaram, não tem mais usina nuclear. E sabe o que eles fazem? isso o que a Alemanha faz? Ela importa energia da França. É. É, que é energia nuclear. Ou seja, ela só está dizendo nós não temos mais energia nuclear no solo alemão, mas eles usam da França. Eles, eles terceirizaram, na realidade. Eles terceirizaram para o, né, o Partido Verde lá ficar uh, não enchendo o saco, né? E e algum dia vai, vai sair cair a tona, agora o mais engraçado que eu tenho, só para abrir um parênteses nessa história é que nesses protestos de contra a usina atômica a, agora o Munique tem uma outra usina de carvão eles descobriram agora, coincidentemente os ativistas descobriram uma usina de carvão dentro de Munique e eles estão protestando porque a usina de carvão quer aumentar o, a, a demanda, quer fazer mais a, produção de energia e é engraçado, porque se tu é a contra a energia atômica e a energia ela vem de algum lugar, né, tu não tem energia atômica, mas tu tem carvão, ou tu tem outras coisas, outros fósseis que geram energia. E eles não concordam com isso, cara. Eu não sei de onde é que o, os ativistas acham que a energia vai vir. Eles acham que o sol vai gerar energia. E embora isso aí já tenha se comprovado que... Que não é suficiente por causa de da... diversos fatores. É... Né? Isso aí a gente não vai entrar na parte técnica, é que, porque é que,
2: depende, é, que, é que depende que, que agora é. eles estão desenvolvendo novos polímeros, talvez melhore. O, pro, o problema do, do solar é a inconstância, né?
1: É inconstância. Poxa, é isso aí.
2: Você tem uma nuvem, diminui 70%? Poxa, não dá, né? É. É. Então, e também é um sistema que requer baterias. Uh, é inclusive... um sistema que ele usa espaço, certo? Mesmo que você use um polímero novo, você vai aplicar ele numa área igual ou maior, porque você quer mais igual, rendimento, né? então aí você entra com um problema ecológico, e, no final das contas todo meio de energia uhum. ele tem uma coisa negativa coisa
1: negativa, inclusive eu quero fazer dois parênteses, porque eu tô cansado de ver na mídia a notícia ah, a cidade da Alemanha produz mais energia do que consome blá blá blá, energia solar que maravilha e tal eu vou falar assim ó, pra vocês que estão ouvindo o podcast, eu conheço muita gente aqui na Alemanha ou até eu andei uns tempos atrás, anos atrás querendo comprar uma casa aqui na Alemanha, a gente tava conversando sobre a questão de energia solar e eu me lembro que eu perguntei para um dos caras que eu tava comprando a casa eu ia comprar a casa na época e eu perdi para ele assim mas uh, pera aí por que que não tem energia solar aqui né tu tem uma ele tinha uma uma, uma, uma estrutura solar de energia solar era muito rudimentar era só para aquecer um pouco de água para o banho se não me engano era só para o banheiro para o banho e eu falei para ele assim mas pô mas tu tem isso aqui assim é Meia boca, né? Tipo, não é para a casa inteira geração de energia solar. Ele falou assim: Olha, o governo alemão ele dá o um incentivo para ter energia solar dentro de casa, ok. Só que o apoio financeiro que o governo alemão dá ele não é suficiente. Eles dão tipo assim: a, a, a customização de uma casa para receber energia solar ela custa, vamos dizer assim, por baixo 10 mil euros. E o governo alemão diz assim, não, a gente cobre 3 mil euros. E o que, que o cara faz com os 7 mil euros, sabe? E daí vai ser tipo assim, ah, daqui a alguns anos, daqui a 10, 15, 20 anos, esses 7 mil euros vão se diluir. Mas, uhum. neguinho, sabe, tu vai chegar e vai dizer pra alguém assim, ó, me dá 7 mil euros agora e vamos fazer uma coisa aqui bacana. Ninguém tem, velho. Só quem tem grana Só realmente Sim. tem grana Só quem o, tá sobrando o, mesmo O afegão médio vai chegar e dizer assim oh, Bacana, é, não tem 7 mil euros sobrando Sabe
0: é.
2: é, certas coisas não mudam Então A gente pode terminar com essa mensagem Certas coisas não mudam E certas coisas voltarão também Então Temos, temos essa mensagem aí para deixar né? Eu vou e...
1: dizer que o Podcast que a gente fez anterior me deixou muito assustado, inclusive eu eu gravando contigo aquela época, aquela hora, e, e tu estava falando que existia essa teoria do que a, a DDR ela tá voltando, né? Os conceitos da DDR, essa, essa falta de liberdade de expressão e tudo mais, e isso tá me dando muito medo, cara, porque eu tô vendo que tá realmente tudo acontecendo assim, não é a teoria da conspiração não é, sei lá, viajar em algum conceito, é realmente forçar a barra, mas ela é realmente assim, tudo bate, sabe? Tudo está indo como era na DDR. Hoje a gente já tem todos os conceitos de destruição de imagem em massa, do cancelamento, que a gente já falou em vários episódios. A gente já tem a, a questão da, da liberdade de expressão que não existe mais, então a gente tem tudo, tudo batendo da época da DDR e o pessoal não se toca, esse pessoal acha que é tudo normal, sabe, e, e é bem preocupante, assim, eu, quando eu estava reouvindo o podcast que a gente gravou, que eu reouço sempre, eu, me deixou bastante preocupado, assim, porque, achar, porque bate as coisas, as coisas estão batendo, não é tipo um achismo, né.
2: Eu, eu não estou preocupado, porque se o PSO... Aprovar, eu estou junto, estamos na mesma luta, entendeu? E é para é um futuro melhor.
1: Né? Cara, pra... eu assim, ó, eu <risos> é um dos motivos que eu me afilei ao PCO é que eu quero até essa segurança, minha segurança <risos> eu quero a minha segurança, eu quero estar nas minas de bauxita <risos> dando chibatada <risos> na galera. Eu vou estar fechadíssimo, eu vou ser fazer parte do esquema do PCO. E eu vou dando chibatada na galera Isso aí é o que importa
2: e Ainda dizendo eu avisei
1: Eu avisei <risos> <risos> Vai ser muito hilário Vai ser muito hilário
2: Então tá, então tá
1: Antes que a gente fale chega, mais né? bobagem uh, uh, Nem sempre bobagem Muitas coisas são verdades Vocês tirem as suas próprias conclusões Eu espero que os ouvintes do podcast Sejam espertos O suficiente para tirar suas conclusões Uh, a gente encerra esse episódio por hoje, por agora uh, Gostaria de agradecer o tempo dispensado para escutar esse episódio sobre os adentos da DDR E a gente volta num um, um outro episódio E qual é o plano, uh, Fred? Fala aí para nós Eu
2: estava pensando em começar a falar de arquitetura Que daí a gente vai ah, dentro, dentro dessa parte do Farverk a parte da, da arquitetura móvel né do, 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 do povo alemão e também falar de materiais falar da, das técnicas novas a famosa Bauhaus e ah. como e como Brasília foi um invento alemão que é uma grande plot twist aí que
1: ah muito... isso é interessante isso é interessante eu queria um dia fazer um podcast muito louco só sobre o Traban. Mas tipo assim, aí do, de 0 a 100 com o traban, <risos> Tipo assim, desde o conceito básico, por que que nasceu o traban a fábrica acho que Acho traban, que de repente a
2: gente pode falar sobre carros mais. em geral, entendeu? Yeah. Porque daí tem, tem a questão assim, quem inventou o Fusca, né? O pessoal diz, ah, foi o rapaz do bigode lá. Não, não é bem I, assim. Não certo? foi isso aí. Quem desenhou, quem desenhou... Foi a Porsche. foi desenhado, no, é, foi desenhado no lugar, copiado de... Outros designs, mas aí não vamos dar spoiler aí, né? Que é para né? qual foi o primeiro carro, foi de fato Mercedes-Benz e, e por aí vai, né? Sim, vamos fazer um episódio. Então tá,
1: vamos fazer o seguinte: vamos fazer um episódio sobre o próximo episódio, vai ser provavelmente sobre arquitetura. Vamos falar sobre Bauhaus. Embora eu odeie é, Bauhaus e, e todos esses conceitos de arquitetura. Mas o que, que a gente não faz pela amizade e pelos
2: ouvintes, né, cara? Eu fui o que que me mandou fazer, então... Não, não,
1: não, 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 desculpa aí, desculpa aí seu pimenta, eu não tô falando nada contra, né, eu tô, tô fechadíssimo. Fred, tu não, por favor, tu corta isso aí do teu relatório pro, pro, pro seu pimenta, ok? Tá corta
2: cortado, isso aí,
1: corta Nossa, isso aí. cortado. Ok, ok, beleza, não, não... Desculpa aí, seu é Pimenta, eu adoro Bauhaus. A gente vai fazer um episódio, então. O próximo episódio vai ser sobre Bauhaus e arquitetura alemã. Então, Mais tá. uma vez, então, obrigado aí pela uh, audiência. Obrigado, Fred, pelo tempo também. E a gente volta num próximo episódio do Raimato Podcast.
3: 18 years after German reunification, the wall that once divided the country in two has all but vanished. But here in Eastern Berlin, memories of the former communist state remain vivid and in this local pub can even still be seen. The bar's sign which reads come to us or we will come to you is a slogan once used by East German secret police and the interior is decorated with uniforms, documents and souvenirs. We tend
1: to associate
0: East Germany with the Berlin Wall, barbed wire and the Stasi, but socially the state had a lot of positive aspects which we should try to keep, such as healthcare or the education system.
3: Some parts of the state are still alive and well in Berlin, such as the FDJ, scout groups which were loyal to the regime. They've now launched an information campaign to restore the reputation of the country in which they grew up.
2: East Germany was
1: a democratic state, which allowed its citizens to live without fear for the future.
2: No one had to
1: worry they wouldn't have enough to eat.
3: A school child seeing this exhibition would think that East Germany was a completely normal democratic state. This is the message here, which I think is crazy. According to one study of 5,000 schoolchildren from all over Germany, the majority of those from the East view the former communist country positively and don't see it as a dictatorship.
0: Knowledge about East Germany is slowly fading, and the subject is not seen objectively. The reality of life back then is idealized or simply forgotten. Very few people are interested in finding out what
3: exactly happened. Klaus Schröder says schools hardly deal with this period of history, and people think of cool kitsch rather than regime's brutal reality. One tourist attraction in Berlin is a city safari in an authentic Trabant, and at the end of September an exhibition of official East German art was opened, including works commissioned by communist leader Erich Honecker. Ostalgie, or nostalgia for the East appears to be thriving in the German capital.
1: This sort of nostalgia is a fashion which like all fashions will eventually fade but it will certainly be around for the next decade or two particularly here in Berlin.
3: Whether it's a passing trend or not, the wave of nostalgia for East Germany appears to have swept away some of the regime's more unpleasant aspects.